0: Olá, boa noite. Aqui no mais um papo fora do eixo, hoje muito especial, já que nós vamos falar agora com o interior do Estado de São Paulo. O interior tem sido um celeiro de boas equipes, bons jogadores, muita gente que vem para São Paulo jogar encontros de equipes maiores. E eu ainda sou da opinião que o um celeiro está no interior, por alguns caminhos, por algumas facilidades que as grandes cidades não tem. Vi em outros outros polos mais desenvolvidos, como França, Argentina. Inglaterra, as cidades menores as cidades fora dos grandes capitais acabam se envolvendo bastante com quem eu vou falar a turma de São Carlos com o Léo né? e ele está entrando por aí estou esperando ele entrar e lembrar que esse papo aqui depois vai para o Youtube e vai para o Spotify caso alguém tenha pedido continua aqui e eu agradeço muito quem estiver ouvindo a gente eu sei que está rolando aí um, 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 outro, um outro congresso muito importante, espero que eles se deem bem, mas aqui a é conversa com quem está no dia a dia, quem pratica, quem joga, quem trabalha. Né? Eu sei que nessa pandemia muita gente acabou sofrendo. Está né? aí o Marcelo Sila, está né? aí o Mati Matias, lá de Buenos Aires, sabe muito de rugby, sabe muito de clube. Beijão queridão! saudade de você também aí, espero que vocês gostem desse papo. Ontem eu tive um papo com Yara Aline, tá? A Aline, ela é gente finíssima, tá? Contou um pouco da experiência que ela está nessa ansiedade de final de... Na final de... de Para os Jogos Olímpicos, né? Esse período final do ciclo olímpico, contou um pouco de como vai ser, o que, que ela imagina e ninguém sabe se com as equipes vão render, jogar menos do que o normal, mas vamos esperar que elas sejam felizes e tenham um melhor resultado que tiveram aqui no Rio de Janeiro, que foi a primeira experiência em Jogos Olímpicos. A grandiosidade de Jogos Olímpicos é uma coisa fantástica, né? Estou aqui esperando o Léo, vamos ver se ele aparece, ainda não apareceu, para contar um pouquinho da nova marca do São Carlos, dos amigos de São Carlos, né? E do que, que São Carlos está planejando já para esse segundo semestre. Não sei se estão liberando ou não. Está né? muita gente entrando, isso é bom. Estamos tá? aí esperando o Léo entrar. Espero que ele não esteja dormindo. Mais um pouquinho a gente já conversa com isso. Uh, teremos em junho jogos da seleção de 15 pelo eliminatórias do Mundial. Né? E teremos a chamada etapa de e de Cuiabá, que o professor Michel, o grande Michel Le Plus, está convidando todas as equipes individualmente, jogadores, e quem queira ir para Cuiabá, passar um período lá de final de semana, aproveitar lá a oportunidade de voltar a jogar e principalmente retomar e conhecer o projeto que tem lá no interior do país. Cuiabá, que é uma cidade maravilhosa. Vamos ver, esperar um pouquinho mais se ele aparece e se ninguém foge, tá? Léozinho, cadê você, querido? Estou esperando você para poder te convidar para entrar mais um pouquinho. E tenho certeza que vai ser um papo muito legal. Eu não conheço o Léo pessoalmente, eu conheço o Léo só só via virtual, tá? Giga, Caminata, aí. Eu acho que é irmão dele, se não for dele. Ah, cadê o Léo, cara? Cadê o Léo? Eu até Boa noite Diana, Diana. Tudo bem com você? Mais um papo aqui fora do eixo. Agora falando um pouquinho sobre rugby. Ontem eu falei sobre o rugby das meninas. Hoje eu estou falando sobre meninas do interior do estado. Né? O Brasil é grande. A gente precisa ouvir as pessoas falar, incentivar as pessoas a trabalhar. Aí ah, entrou o Léo. Vou convidar o Léo para aqui. Vamos lá, Léo. Cadê o Léo? Aqui, Léozinho, vamos lá. Convidar. Visualizar.
1: Opa! Olá, boa noite, Márcio, tudo bom? Você
0: tá bom, queridão? Tranquilo?
1: Tranquilo. Tentando Caramba. ajeitar aqui o celular.
0: <risos> a cara nossa já não é bonita e então o celular ajuda a ficar mais feia, né, cara?
1: <risos> pois é. Como é que você tá? Tranquilo você, mais. como é que estão as coisas?
0: O senhor tá lá no céu, né? Vamos pensar aqui que eu sou só o Márcio, <risos>
1: Marcelo, pelo amor de Deus, tá? Tá bom, tá bom, pode deixar, Vou. Como é que você tá então?
0: Eu tô bem aqui. Nós estamos aqui nessa luta, né, de pandemia, trabalho em casa, né? Medo disso, aquilo, uh-huh. vacina. Eu, 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 eu nesse período todo eu aprendi a desligar a televisão e eu só ouvi as coisas mais leves. Coisas ruins
1: desde ah. pra depois que não adianta, né? É, tem hora que é só, só se desligar que, que deixa a cabeça mais tranquila mesmo.
0: Exatamente, né? eu estou mais preocupado com o rugby, né? Eu criei essa, esses bate-papos das quartas-feiras para a gente poder discutir, ouvir as pessoas, não só do rugby, mas de outros esportes, outras experiências e agora estou indo para o interior do estado, que eu acho o interior do estado de São Paulo muito rico. né? Rico, poder ser Melhor do que é A gente sempre fala dos clubes da capital Como Spaque Pasteur, Band né? Poli, mas no interior Tem aí cidades E pessoas muito legais e importantes Que poderiam fazer o resmaiar ainda Até comparando com outros países Você pensa na Argentina, você pensa na França, na Inglaterra A maioria dos clubes são de cidades pequenas Ou menores do que a capital O que você acha disso? São Carlos é uma cidade rica rica, né? E boa
1: Não, eu concordo com você, a gente no interior aqui já teve a experiência do, do CPI, né, o Campeonato Paulista do Interior. Durante um, dois anos foi o maior campeonato do Brasil, tanto em termos de, de duração, quanto em termos de, de times. Chegou a ter cerca de 20 times jogando, era um torneio regionalizado. Infelizmente nem todos os times continuaram né, no, no, existindo nesse meio tempo. Mas o potencial é grande, até porque existe uma uma coisa no interior que não existe na capital, que é uma maior proximidade do poder público. E aí essa maior proximidade do poder público ajuda a ter ter campo, ter espaço. Então, se a gente for olhar para as cidades, praticamente todas as cidades que estão com time no interior hoje têm alguma relação com a prefeitura. né? Nem que for só para ceder o campo, que já é um grande avanço né, para os times.
0: E, e principalmente assim que vocês podem como vocês conhecem todo mundo não só o poder público mas o privado né ajuda a mostrar essa relação de, 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 de os conceitos do rugby que são importantes e o jogo é uma coisa que acontece né claro a gente vai te uhum. hoje já temos muita gente que se formou em educação física jogava rugby com essas regras fez os cursos da World Rugby né isso ajuda bastante né
1: sim sim a gente Aqui o nosso caso é bem esse, a gente tem um monte de... Hoje no time a gente tem cerca de um terço dos atletas são oriundos da nossa base e boa parte, mais mais até na verdade hoje. Hoje a gente tem quase ninguém que tenha vindo direto da universidade para o time porque é uma confusão muito muito comum, o pessoal achar que São Carlos é uma equipe universitária Mas não é, a gente só treina dentro da USP, mas a gente é o time da cidade. E hoje, até pelo fortalecimento dos times da universidade, a gente tem a dificuldade de fazer esse intercâmbio entre os atletas. Então, a maior parte dos nossos atletas são atletas residentes e boa parte deles são atletas que vieram da categoria de base e que são formados em educação física. Nosso treinador mesmo, o Jean, que passou pelo Pasteur, inclusive é um desses casos. Ele é formado em Educação Física, é nosso treinador atual, é eventualmente nosso, nosso jogador também. Então isso auxilia bastante e, e ajuda a gente a ficar mais inserido na cidade. Né? Ainda estamos ainda no processo, a gente fez a mudança de marca recente aí, que, que saiu essa semana, e, e a, nossa, a nossa meta é trabalhar melhor essa inserção aqui na cidade.
0: Deixa eu perguntar uma coisa para você, Léo. Uh, uh, normalmente, a gente, nós todos estamos muito ligados à confederação, né? à federação, né? no, especialmente, especialmente no país. Fazer o que vocês fizeram, da, da Liga do Interior, a regionalização dos jogos, isso não ajudaria, uh, claro, a, a aumentar a competitividade, aumentar o número de cidades, ou, ou até aumentar a possibilidade de novas equipes aparecerem e se fortalecerem no interior? Ou você acha que não? Tem que primeira, segunda divisão como é normalmente e não regionalizar como, por exemplo, parece loucura que eu vou falar, pensar no, no, nos americanos que regionalizam tudo, né? Uhum. Diminuir, diminuir as distâncias muitas vezes.
1: Não, eu acho, na verdade, eu acho que uma proposta não exclui a outra, né? De você ter regiões e ter divisões, é é, é bem possível fazer as duas coisas, mas eu acho que sim, a regionalização é o caminho para para incentivar mais os clubes, é, transformar o que hoje a gente tem de times para clubes, né, até porque a, a menor distância é menos custoso para os clubes. A gente aqui em São Carlos, a gente tem alguns times perto, mas os times mais perto da gente estão a mais de 100 quilômetros, que é Ribeirão Preto, Perascada, e se a gente tivesse clubes mais próximos da gente para fazer esse intercâmbio esportivo, principalmente na base, seria muito menos custoso. Então, a regionalização é assim uma, eu eu vejo até como uma necessidade para fazer os clubes crescerem, não só os clubes do interior, mas os clubes de outros estados e até mesmo da capital. Acho que é é essencial essa essa regionalização ser pensada e é uma das metas que a gente tem também, de ajudar os clubes, os times locais das outras cidades a a crescerem mais Primeiro a gente tem que arrumar a nossa casa, né? não dá para cortar a grama do vizinho e a nossa casa está toda abandonada. Não, lógico,
0: lógico. E nesse período todinho que você, vocês uh, ficaram parados teoricamente, vocês uh, fizeram o que, o que uh, efetivamente por o de vocês?
1: No, nesse período que a gente está sem, sem atividade presencial, a gente vai par- Focou mais nas questões administrativas mesmo. É, é um processo que vem desde 2009, na verdade, uh, com mais intensidade. A gente começou a pensar em trabalhar melhor as questões do extra-campo para realmente pensar o São Carlos como um clube não como um time. E nesse sentido é pensar o São Carlos não como meia dúzia de maluco que entra em campo para jogar o campeonato, mas pensar o São Carlos como uma instituição. E para isso a gente precisa prescindir dos nomes. É, não, não pode existir o, o João, o Pedro, que vão estar ali sempre tocando o time. Tem que existir o, o clube. Então a gente começou a fazer um processo de institucionalização no, em meados de 2019 e com a pandemia ele acabou se intensificando. E aí foi nesse processo de, de trabalhar de trabalhar mais no, no, no administrativo que a gente construiu uma nova marca junto com com uma empresa, com uma agência de de marketing esportivo, e também fizemos o nosso planejamento estratégico. Então hoje, nosso planejamento estratégico, a gente ainda precisa finalizar ele, a gente está construindo ele ainda, precisa consolidar, mas a gente já tem planos aí para o clube nos próximos 15 anos, pelo menos.
0: Isso é maravilhoso, né? Pensar a longo prazo e construir a casa de baixo para cima, né? vamos dizer assim, né?
1: Uhum. Sim, sim. É, é porque é, é, é a visão que a gente acha ser mais adequada mesmo. Não, não adianta imaginar que vai ter sempre um ou outro que vai carregar o time nas costas por anos e anos, que não funciona. E a gente já vê isso acontecer com vários times onde. Você tem uma, duas pessoas que tocam o time e quando essa pessoa deixa o o time, o o time praticamente acaba ou tem que recomeçar do zero. E a gente não quer isso aqui, a gente quer que tenham pessoas que venham para o time e se essas pessoas eventualmente saírem, outras pessoas vão continuar o trabalho, não vão precisar começar do zero.
0: E quanto é envolvido envolvido a cidade de São Carlos e região próxima? né? Quanto é esse envolvimento? Essa é a pergunta que eu faço. Eu sempre pergunto, assim, Hoje, a comunidade tem que estar envolvida,
1: né? A gente tem um envolvimento mais direto dos pais de atletas. Então, a gente tem eles indo assistir os jogos, né? É, quando, não, quando tem os jogos. E, e da região, a gente tem alguns atletas das cidades como de Araraquara, a Ibaté, que é uma cidade aqui do lado de São Carlos, Rio Claro... Que então, é um pouquinho mais longe, é, e a gente estava até mesmo com, com um rapaz vindo de Piracicaba para jogar aqui com a gente, né? Então, é, então a gente tá, a gente tem uma, uma, uma presença regional até aqui considerável, é, pensando aí que cerca de. Nosso elenco tem cerca de 40 atletas, a gente estava com uns 8, 10 que são atletas não residentes aqui em São Carlos.
0: E, e vocês já pensaram em assim fazer uma espécie de uma liga regional? Quando eu falo uma liga regional, justamente assim uh, uh, competir entre vocês. Mas nunca uma competição mais paulista Ou mais nacional Numa segunda divisão, quem sabe, na Tupi Na antiga Tupi, não sei se vai continuar isso Você ter essa seleção regional Você pega dois de Araraquara que são muito bons Será alguém de Piracicaba Dentro do planejamento Ou você nunca pensaram. porque a Bahia pensou desse jeito Pensa desse jeito então
1: A gente não Já teve até proposta Até pelo Paul Tate que, Que agora escreve sobre o, o rugby no, nas Américas né? de fazer uma seleção regional há alguns anos atrás, mas essa, essa proposta não foi para frente o que a gente tem feito de intercâmbio é, é a Copa Central que ela foi criada em 2013 é, é, 2013 jogou junto com o São Carlos, criou essa competição junto com Araraquara e, e Rio Claro, que é Ainda era o time do Ornitorrincos, na época, proposta de Araraquara, na na realidade que a gente abraçou. E depois, no ano de 2014, a gente gente decide jogar o Paulista e a Copa continua sem a gente e sem o o Rio Claro. Mas entram Ribeirão, Pirajuí, hum, Tucanos e o Maçudantes de Catanduva. Depois, essa segunda edição, ela deixa de existir, mas a gente conseguiu retomar ela em 2018. E aí, em 2018, a gente retomou com São Carlos, locomotiva de Araraquara, o Ribeirão Preto e Piracicaba. Aí, em 2009, a gente não conseguiu tirar ela do, do papel, mas já é uma tentativa de regionalização que a gente faz aqui. E mesmo o Sanka Seven. O Sanka ele surge como uma tentativa de fazer algo regional, Além de ter um torneio de Seven no, no calendário paulista, que a gente não tem um, um calendário de Seven Paulista, né? É, a única competição que a gente tem é o Lions mesmo, não, não tem nenhuma outra competição. E, e hoje é o, é o Lions e o Santa Sevens, né? São as duas competições no estado de Sevens com, que estão bastante consolidadas. O Sanca Sevens aí teve sete edições é, ininterruptas antes da pandemia.
0: Provocando um pouco, são duas, duas, uh, dois torneios uh, organizados por gente privada, o Spark Lion e o Santa Sevens, certo? Sim, então, sim. Aí, uhum. é isso que é interessante. O, o Sevens poderia alavancar novas equipes, para porque ter uma equipe de 15, aí, a, pela minha experiência, é mais difícil, porque você tem que ter... Posições definidas, atletas bem mais específicos. O Sevens poderia ajudar a desenvolver nas escolas, nos clubes menores, nas cidades que estão querendo começar? Ou você acha que não? Até tem cidades que poderiam ter só Sevens e não ser T15. Poderia haver essa divisão? Não, eu, ah,
1: eu, eu, eu acredito sim que o Sevens é uma porta de entrada para difundir o rugby. A gente até tentou... É trabalhar um pouco mais para fazer com que o rugby ficasse é, como uma modalidade competitiva nos Jogos Regionais. Não sei se o pessoal que mora em São Paulo conhece os Jogos Regionais, mas os Jogos Regionais são um torneio, é a Olimpíada do interior, Sim. fazendo um, um resumo. E a, o estado é dividido em oito regiões cada região tem o seu, o seu torneio regional, depois os campeões e vice-campeões, dependendo da modalidade desse torneio, se juntam para fazer os Jogos Abertos. Em 2018, a nossa nossa cidade recebeu o torneio regional e a gente conseguiu colocar o rugby nesse torneio como demonstrativo. E depois a cidade também foi sede dos Jogos Abertos e a gente também conseguiu colocar o rugby como demonstrativo. A gente estava até conversando. Não foi a primeira vez que o rugby esteve nos Jogos Abertos, inclusive a primeira vez foi em São... Em Taubaté, se eu não me engano, é, Mogi das Cruzes, foi Mogi das Cruzes que a gente foi campeão, fomos campeões do primeiro Jogos Abertos em cima do São José, inclusive. Porra. É, é, e depois é, teve no ano seguinte, só que aí existe uma regra dentro dos Jogos Abertos, dos Jogos Regionais, que se uma modalidade participa três vezes seguidas como demonstrativa, ela se torna oficial. Então eles deixam no máximo dois anos e cortam. Aí a gente tentou, é, a gente tentou de novo, é, fazer, em, a gente fez em São Carlos, no ano seguinte seria Marília, a gente não conseguiu. Porque aí é, é, é falta de força política, né? como é que um time de São Carlos vai dar pitaco lá na outra cidade, no, o, no esporte que eles têm que colocar como demonstrativo. E não é só falta de força política nossa, mas da modalidade e em relação a outras modalidades. Em relação ao próprios jogos regionais, porque é um negócio muito fechado. O jiu-jitsu mesmo já tem tentado entrar nos jogos regionais há muito tempo e não consegue. Mas, uh, voltando à questão dos sevens, eu acredito que seja essencial, porque é mais fácil de montar um time de sevens, é... E pode ser até uma, uma válvula de escape para a gente ter uma seleção de Sevens que vai jogar a torneios internacionais. Você não precisa que os times que existem, existam hoje tenham times de Sevens. Você pode ter um circuito de Sevens à parte com, com times próprios e que vão ser de jogadores para uma seleção de Sevens eventualmente. Então... É, é é pensar um pouco fora da caixinha, até porque o calendário dos clubes de 15 já já é bastante cheio, principalmente se você pensar a nível amador. E a gente vê isso no próprio Sanka Sevens. E mesmo no Lions, a gente não vê clubes indo jogar esses torneios. O Sevens é sempre mais um time... O Sevens sempre atrai mais times de de amigos, times de, de festivos e tal... Então não dá para pensar que só com essas duas competições ou mais uma etapa de um torneio nacional a gente vai conseguir ter um, uma seleção de sevens forte. Então tem que pensar que você estimulando times de seven, que podem ou não virar times de 15 eventualmente você vai ter uma, uma força grande nessa modalidade também. E vai ter mais entradas na cidade com certeza. Porque é mais fácil de montar time das prefeituras é, abraçarem, de tentarem colocar dentro dos jogos abertos e regionais também. Então, é, é uma porta de entrada, sim, os Sevens.
0: E uma coisa aqui importante, Léo, é que eu sempre falo para todo mundo, você está reforçando a questão do interior dos jogos abertos, regionais, depois os jogos abertos. Tivemos, a semana passada, os jogos universitários em, em, em Goiânia e só participou gente de lá de cima. Nada contra os caras. Eu acho que os caras têm bem participar de cima. Ceará, Pernambuco, Goiás, né? Cuiabá. E quem ganhou foram eles. Porque ninguém foi daqui, ah, não tem time, não sei o quê, universidade. Nós temos um monte de universidades legais. E a grande grande argumentação que a gente pode fazer com com esse pessoal, esses políticos, né? É que o o Sevens é uma modalidade olímpica e a visibilidade olímpica é uma coisa muito maior do que o mundial, o sul-americano, que uma série de outras, né, que a gente tanto nós da bolha uhum. não testemos, mas uh, os Jogos Olímpicos são muito maior para uma comunidade como um todo esportiva, né? Então a gente pode argumentar muito isso, né? Os Jogos Olímpicos e os Jogos Regionais do, do Estado de São uhum. Paulo.
1: Não, dá para pensar até em você fortalecer o, os universitários no nível de 7 também, que hum. pelo menos para o interior, para as universidades aqui, é muito mais fácil você montar um time de 7 do que você montar o um time de 15. Exato. Então se você fortalece os o, o 7 e, e, e incentiva os times universitários a trabalharem com essa modalidade, você vai ter uma, é, uma fortaleza nessa Nessa modalidade. A gente tem... Só que na região a gente tem... A gente tem a USP em Piracicaba, a gente tem a UNESP em, em Rio Claro, a UNESP em Araraquara, a Universidade Federal aqui em São Carlos, a USP aqui em São Carlos. que A USP e a Federal aqui, como eu já falei, tem times próprios, jogam o torneio universitário de São Carlos, vão jogar outros torneios de Seven. Então dá para se pensar, assim que que conservem, você consegue fortalecer a modalidade.
0: E sem falar das universidades privadas que existem, que muitas vezes gostam de jogar para aparecer, né? para mostrar que Exato. tem alguma coisa, que é uma questão comercial, eu entendo também. Eu acho que a gente tem que entender todos uhum. esses lados. Né? Então, assim, o que falta para gente, e isso é uma coisa que eu reclamo há muitos anos, e estou chato muitas vezes, né? Não, não tem um calendário. Não tem um calendário. Porque assim, o pelo menos, na minha opinião, o calendário começa na World Rugby depois na Sul-Americana, depois no Brasil, depois no Estado, e a partir disso você desenvolve o ano inteiro. Então, vamos supor, nós estamos em outubro, nós não sabemos como vai ser 2022. Ou melhor, a gente não sabe nem como vai ser 2021, né? Imagina 2022. Uhum. E com isso você não tem como pedir dinheiro, pedir orçamento, fazer lei de incentivo, fazer tudo aquilo que na sua cidade muitas vezes o cara doa pão né? ou doa o terceiro tempo ou
1: doa o...
0: tem uma previsão né? então isso é uma coisa também complicada para vocês ou não?
1: sim, sim é... a gente eu acho que a federação até tem um certo ranço de nós aqui porque a gente sempre pede o calendário para eles a gente bate muito nessa tecla porque para a gente é extremamente importante ter o calendário em mão já em janeiro para conversar com a prefeitura e conseguir transporte o que a gente costuma fazer é, em outubro, a gente senta e faz um pré-calendário. A gente pega o calendário do ano seguinte, bota na mesa, analisa as datas e fala, ó, essa data aqui vai cair um jogo, pode cair um jogo, essa outra também, essa aqui não. E aí a gente pensa o nosso planejamento em cima disso, e quando sai o calendário, a gente fecha ele com, com essas datas certinhas. Mas e é essência.
0: É e, e, e os servos é uma coisa engraçada, né? A gente nunca sabe quando vai ser e muitas vezes não, não, não é porque dão na mão de alguém para coordenar e acaba não acontecendo nada, né? Isso é uma coisa chata também, né?
1: É, o pessoal acha assim, o pessoal acha que em 15 dias organiza um torneio de Eu vou falar para você que não. O nosso Sanka Seven aqui Terminou o Sanka Seven No dia seguinte a gente já está pensando O Sanka Seven do ano seguinte né? É é lógico, a gente descansa A gente fica fica Uma semana mais tranquilo Porque é bastante desgastante Organizar um torneio de Seven Tem tem vezes que não dá nem para ir no banheiro Hum. Mas a gente começa a pensar ele um ano antes Pelo menos
0: É, mas isso, isso é o certo é O carnaval é assim né? o carnaval é assim o cara acaba o carnaval na quarta-feira de cinzas quem é campeão é campeão vai ah mas o carnaval é muito grande e uma coisa que eu aprendi com esse tempo todo que o jogo em si é o de menos o jogo está bem resolvido no Brasil nós temos times alguns melhores outros piores mais mais desenvolvidos menos desenvolvidos é o evento né? é a questão do evento então ir para um jogo ou para uma etapa de série é uma coisa chata porque você não tem onde sentar Não tem onde beber, tem que fazer o xixi, né? não tem como levar uma namorada, não tem como levar um patrocinador. Exemplo melhor é o rodeio do interior, barretos. né? Você acha legal o rodeio em si? 90% das pessoas vão lá não gostam do rodeio. Eles vão por causa da cerveja, para paquerar os meninos e meninos, por causa do show dos cantores que gostam de tocar. Então a cidade uhum. Barretos em torno se movimenta muito. É uma grandiosidade. Eles demoraram 30 anos para resolver isso, mas conseguiram, né? Hoje você fala de Barretos. Sim, sim. A cidade se movimenta inteira em função disso. Né?
1: É, é Barretos é o. Bem... Barretos é o hospital e o rodeio, né? Que tem lá. Mas a, a gente tem conversado muito aqui nisso. É... Uhum. Que a gente não quer o Santa Seven só como um torneio esportivo, a gente quer o Santa Seven como um evento cultural mesmo. Sim. Não só para movi- trazer os times e eles terem ter uma experiência é, interessante, mas também que a cidade tenha essa experiência interessante. Tanto que o local que a gente faz o Santa não é o local que a gente manda os nossos jogos, não é um local é, ruim. A gente tem arquibancada, a gente tem vestiário, a gente tem banheiros, só que a gente acha que tem que melhorar esse local porque o volume de pessoas que tem aparecido durante os jogos do santa Seven não tem sido absorvida pelo nosso espaço. Então a gente Sim. tem pensado... 2019, inclu- 2020 inclusive, a nossa primeira reunião do ano foi para pensar um lugar novo para o santa Seven. A gente começou a buscar... É, para ver que lugar daria para fazer o Sanca num com, com uma estrutura mais adequada, mas aí veio a pandemia e, e, e a gente achou melhor cancelar o torneio, porque se for para fazer algo meia-boca, a gente não faz. A gente tem um, uma, uma, uma barra mínima de, de, do que a gente quer ou não fazer para chamar de Sanca serve Então, se a gente não puder fazer. Com o tempo adequado, com a qualidade adequada, a gente não vai fazer.
0: Não, tá certo. E o ano passado, sabe quem viria jogar com vocês? O Melina do Cuiabá. Eles tinham um programado vir para, 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 para o Sparklines Eu falei, vamos, eles viriam antes, jogariam o Sanka Serve com duas, três equipes, masculina e feminina, depois viriam para o Sparklines Então Então, tá, tá vendo já o interesse. As pessoas perguntam, e o Sanka Serve É legal? Eu falei, eu falei, eu nunca fui, porque a questão de trabalho acaba indo. Mas todo mundo que fala diz que é muito legal. Né, por jogos, por diversão,
1: por muita monte de coisa, né? Ah, eu, se eu começar a falar, vai parecer que eu tô puxando sardinha Para pro meu lado. E realmente eu tô. Mas o Sanka Seven é um ótimo torneio. A gente, a gente tem. A gente erra em, alguns, em algumas coisas. A gente já fez coisas que não, não deram certo, não foram legais, mas o que a gente sempre procura é melhorar para o ano seguinte. Então.. a nossa visão de de torneio é sempre buscar fazer o torneio o melhor possível e agradar quem vem. A gente não não pensa em outra coisa a não ser dar a melhor experiência possível para quem está participando do do evento.
0: Mas, cara, errar todo mundo erra, né, cara? Vamos ser sinceros, né? Errar, a gente tem que estar... E o importante é de cada perceber o erro, consertar o erro e melhorar o ano seguinte,
1: É, e às vezes o erro... E às vezes o erro... Não é nem nosso, porque teve um Sanka 7 que a gente conseguiu um lugar bem bacana para fazer o terceiro tempo hum. e é, cortar a energia desse lugar no, durante, na tarde do, do, do torneio. E aí parecia que era a energia ia voltar, não voltava. A gente, por falta de, de experiência com isso, não, não alugou um gerador e aí a gente fez um Sunka Seven com farol de carro. Um terceiro <risos> tempo com farol de carro. Acendemos farol dos carros, a gente já tinha a galinhada pronta lá, já tinha cerveja gelando no lugar, tivemos que fazer com luz de carro. E isso é uma coisa que a gente já falou, bom, agora a gente já sabe que tem que alugar um gerador para se dar, se dar um problema desse a gente tem, tem uma alternativa, né?
0: Isso pensar que são caras é uma cidade tecnológica, né? Faltar luz seria a última coisa que vocês pensariam, né? Mas é possível, né?
1: É, é, é uma região já rural, né? Então não, não é algo é, impossível de ocorrer.
0: Mas, por exemplo, uma coisa interessante, nós estamos falando de regionalização, né? Ah, Três Lagoas, que é Mato Grosso, é mais perto de São Paulo do que de Campo Grande. Você pega a turma do Tucanos há dois anos atrás, pegou, jogou o Campeonato Mineiro junto com o Paulista. Né? E foi bem, foi, foi bem. Por quê? Ah, o Ribeirão Preto mas é mais perto que o e o Berlândia, que tem time de rugby que é mais longe do que Belo Horizonte. Por isso que eu falo assim, sair da caixinha da federação, do Estado, que a gente tem muito isso na caixinha. Aí ah, Eu sou mineiro, eu sou jovem em Minas, eu sou São Paulo eu sou, São Paulo, eu sou do Mato Grosso, eu sou do São Paulo. Isso era possível? Isso é possível? Você acredita que se fosse regionalizado por zona, por liga, por...
1: por Seria possível isso? Não, eu acho que sim. O grande problema que eu vejo aí parte um pouco dos clubes, porque é ainda muito arraigado essa ideia de... Não só dos clubes, mas da da imagem que os clubes vão projetar para a cidade. Porque hoje é muito mais interessante a nível... da cidade, o clube jogar um campeonato paulista, jogar um campeonato mineiro, do que jogar um campeonato vamos por aí, genérico. né Sim. Que, que não entra nesse entendimento que a gente tem, ah, eu sou campeão do estado, eu sou, sou campeão regional, eu sou, sou campeão nacional, enfim, ainda tem muito a, a, essa mentalidade é, é, que, que, que deixa difícil fazer essa, essa regionalização. Mas eu acho que é possível, sim, fazer a regionalização. Ela não precisa ser é, dentro dos limites do, dos estados, porque a gente já viu, é, é até comum no rugby isso aconteceu o, o, o Vitória joga o campeonato carioca, né, eventualmente, eu jogado, não, não sei como está agora. O Seregi está jogando com o pessoal ali do, da Bahia. O Pé Vermelho já tentou jogar aqui em São Paulo, até porque eles têm bases dentro aqui do estado, como em Assis. Urinhos, então. Né? O, o Pé Vermelho.
0: Sim, mas em Ourinhos também tem um pé do Pé Vermelho, não tem? Uma vez eu ouvi falar que um menino queria jogar aqui em São Paulo, perguntou se poderia jogar, e era de Ourinhos. É, então, direto. eu.
1: É, não, não. Em Assis eu tenho certeza, em Ourinhos eu já não sei. Mas é. é... É é isso. Eu acho que dá para regionalizar sim, não precisa seguir os limites estaduais, a gente só precisa mudar um pouco a nossa nossa mentalidade em relação a isso. né? Inclusive mudar a mentalidade em relação a trabalhar com os clubes, né? Os clubes trabalharem entre si. Porque o papel da Federação e da Confederação são importantes. a meu ver, existem algumas falhas dessas instituições com relação aos clubes, porque os clubes são bem mais amadores do que, do que essas instituições, né? mas também existe muito... É, muito não, mas existe também o lado dos clubes que, que se sentem cômodos em deixar o trabalho para uma federação ou para uma confederação, ao invés de pensar um trabalho mais mais coletivo e e entre os clubes, né?
0: Isso é uma coisa que também eu sempre reclamo, sou muitas vezes taxado de chato, estou nem aí, eu aproveito para ser chato mesmo, Vim para esse mundo para ser chato. E eu digo assim, que os clubes conversam muito pouco, muito pouco. Mesmo os clubes da capital, né? Você pega o SPAC, você pega o Pasteiro, você pega o BAN, você pega a Poli, a gente se conversa muito pouco. E aqui em São Paulo, tem um monte de clubes pequenos, e também se conversa muito pouco Entre, entre eles uhum. Ah, eu estou bem aqui no meu clube, e acabou Mas você está vendo, o um Rio Branco está morrendo Um SPAC está sofrendo né? Um Band está sofrendo Está so, tá um pouco mais a pole E um pouco mais parceiro por outros motivos Mas não podemos fazer esses times morrerem Nós temos que fazer esses times crescerem uhum. se, Porque se a gente não tivesse esses times Nós não temos adversários Não temos adversários, não somos nada né? Sim,
1: se não... e até se pensar se... Se não tiver adversário não tem campeonato e seu time nem não tem visibilidade, não, não tem patrocinador, não tem nada. Não, não adianta crescer sozinho, né? Não. Sim, sim. Hoje, hoje eu acho que mudou muito, assim, principalmente aqui no interior, acho que a gente conversa mais. Foi pensar dez anos atrás, quando eu, quando eu comecei, acho que a gente era um pouco mais boleiro, assim, no, no sentido ruim da palavra. De ah, é meu time, é, eu tenho que ganhar, um, o outro é meu rival, eu não olho nem na cara dele, que não sei o que lá. E até porque era todo mundo muito novo, não entendia muito do esporte, mas acho que hoje mudou bastante, assim, os times se conversam mais, mas é, pode melhorar, eu acho que pode melhorar.
0: E, e engraçado, né? Você fala em você falou em espaço público, né, que as prefeituras acabam ajudando, né? Uh, aqui em São Paulo tem 5.700 campos de futebol Da prefeitura Clube escola, CDC Tem um monte de, de, de siglas que eles colocam não tem, Nós não temos nós não temos cinco campos De rugby públicos Nós temos um campo do SPAC Que é privado O campo da Poli, que é a USP Que é ali complicado, uma relação complicada Apesar da Poli ter uma ação boa ali dentro E o Serete e com todo respeito, né, aquele campo em si é horrível, né, é o que temos, vamos usá-lo. O campo de baixo, que é um campo maior, tem aqui bancada, que tem vestiário, meia dúzia de senhores, vamos dizer, véios, né, que nem eu assim, ou pior, e que joga uma vez por mês barrigudamente num campo horroroso e não é mais usado, é subutilizado. Né? Uhum. Ah, mas não pode que estraga o campo, não sei o que estraga o campo, não sei o que, o são isso, né? Então existe também um, é, que você fala, falta de um trabalho político em cima da prefeitura, do Estado, para que os jogos sejam regionais, que a prefeitura atenda. Um, imagina, se o São Paulo tiver dois campos, pode, se o São Paulo tiver cinco, resolve por todos os problemas de São Paulo.
1: Existe, não, a é um gente. Campo. A gente também tem um problema aqui, né? hoje já está mais fácil até porque é, já, já com os funcionários que estão dentro da Secretaria de Esporte, que são funcionários de carreira, já conhecem a gente, então já sabem do nosso trabalho, já sabem que o, que o trabalho é sério, então por isso a gente não tem tanta dificuldade de conseguir o campo, e até porque o campo que a gente utiliza com regularidade é um campo que está num distrito, então não é tão Sim. utilizado aqui dentro da cidade. E não não é porque é um campo que está no distrito que foi o que a gente procurou conquistar para os jogos, mas é porque é o campo mais adequado para jogos mesmo. Os outros são campos muito muito perto da grade, muito perigosos, então não não vale a pena a gente jogar nesses campos. Mas sempre tem um problema com o futebol, a prioridade é o futebol. E a gente tem que entender isso, a gente não tem que simplesmente falar ah, o futebol é ruim, o futebol é isso. Futebol é esporte nacional, isso não vai mudar. A gente tem que saber lidar com essa diversidade e saber como trazer os caras para o nosso lado. Tanto que no campo de Água Vermelha, que é o campo que a gente utiliza, a gente joga de sábado e o futebol joga de domingo. Está perfeito, assim, a gente não tem problema nenhum com o pessoal, a gente limpa o vestiário, as nossas coisas ficam lá, os caras respeitam também. Então é, não dá para mudar certas coisas. Né? A gente tem que simplesmente se adaptar. Então, acho que falta um pouco disso também, além da, da questão política. Né? E aí essa questão política você só consegue ir trabalhando em conjunto. Não é um time, não é uma federação que vai fazer a diferença. É, é a coletividade.
0: Porque eu estava conversando com os amigos que moram na Nova Zelândia, né? eles contam que lá é o país do rugby mas que o futebol está inserido nos mesmos campos de rugby. É aquela história. No sábado é um, no domingo é outro, no dia tal é a festa, no dia tal não é a festa. O que é aquela história do público, né? O campo uhum. é público. Então, o campo não é meu e nem seu. É público. É só ter uma boa organização, Sim. né?
1: Uhum. Poder... É só se organizar. É. Se organizar, todo mundo joga. Não é, tem... Isso. Não, não tem essa de, de querer tirar o outro, nada. E o argumento aqui também sempre foi de que o, o rugby estraga, mas a gente conseguiu convencer de que, como a gente sempre cai na grama, a gente precisa de um gramado bom, a gente não quer que a gente não quer estragar o campo, a gente quer uma grama boa para não ficar todo ralado, né? Senão... É, é, é... é,
0: é complicado, né?
1: É uhum. complicado.
0: E, 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 e vocês estão trabalhando com as escolas de São Carlos
1: ou é? O Em 2019, a gente retomou o nosso projeto Descobrindo o Rugby. É, ele foi um projeto criado em 2014. A gente começou o projeto nos no Salesianos, aqui em São Carlos. Não conseguimos dar continuidade. Retomamos ele em 2017, num outro distrito aqui de São Carlos. Também não conseguimos dar continuidade. Mas aí em 2020, 2019, a gente retoma e consegue fazer o o projeto praticamente o ano todo. A gente começa em março e vai até dezembro. E e aí com o planejamento a gente consegue atingir duas escolas aqui na cidade, uma uma particular e uma uma pública. E E entre... Entre alunos que passaram pelo projeto e ficaram, a gente conseguiu ter 100 alunos ao longo do ano. Fixos fixos mesmo, no no final do ano, eram cerca de 40. Tanto meninos e meninas. E aí, de 14 a a 17 anos. né? Mas é o nosso nosso foco. Nosso foco é trabalhar o juvenil para os próximos anos. A gente já estava pensando... A gente já está pensando né, em como... Em como chegar nas escolas na, assim que, que a pandemia passar. E aí é, retoma, é só conseguir junto da prefeitura espaço para dar os treinos também.
0: Sim. E o flag vocês usam, ou, ou o Touch para iniciação?
1: Como é que vocês fazem isso? É, no, no, no projeto de 2019 a gente não usou. A gente usou. A gente fez uma clínica em cada uma dessas escolas com, com Touch na verdade com exercícios de rugby mais o, mais o touch, e depois a gente foi direto para o campo e paulatinamente a gente foi inserindo as, a, os fundamentos do rugby. Mas agora a gente está tá se reorganizando para fazer algo mais, é, mais básico, né? sair de do, um do, do flag do touch para depois a, a, o jovem ir para o o campo e trabalhar com, com tacle com hockey, com essas coisas.
0: Deixa eu perguntar uma coisa: como é que vocês mensuram tudo isso para vocês? A história do São Carlos é mensurada em resultados, em, em placares, em campeonatos terceiro venceram no terdeiro? Porque isso é uma coisa muito difícil no Brasil. A gente vai fazer uma pesquisa no sites da Confederação da Federação, você encontra muito pouco. Eu não sei quantos atletas tem. Por exemplo, eu tenho um um grande amigo do basquete feminino, que foi campeão mundial, foi vice-olímpico de de 94, 96, né, em Atlanta, ele foi vice-olímpico. E ele foi chamado para um projeto né, de dois ciclos olímpicos para retomar o o basquete no Brasil. E ele falou para mim, olha, eu fui pesquisar da Confederação Brasileira de Basquete e tinham todos os dados. Eu descobri que no Brasil inteiro tinham 350 meninas jogando, só. Você imagina, né? Como é que você uhum. mensura isso? Imagina o Hub, que a gente não, não, é, não é profissional. né? Como é que você mensura? Eu não consigo entrar na confederação e pegar esses dados. Eu não consigo ir na confederação e pegar os dados do Estado. Isso não é muito ruim. O São Carlos faz isso, mensura as coisas direitinho ou não?
1: É, a gente tem um controle do, dos nossos atletas e dos nossos alunos, que começa com a Sim. ficha de inscrição e depois a gente vai é, controlando quem está indo, quem não está indo nos treinos, tem, tem a lista de presença e tal. É, e é um trabalho e, além disso, pensando mais em a nível histórico, a gente tem trabalhado ou pelo menos tentado trabalhar para retomar a nossa história. Sim. Nosso site... Ele tem tem praticamente informações desde 2011, que é 2010, 2011, que foi quando eu comecei a trabalhar no site e hoje a gente insere todas as informações, principalmente as esportivas ali no nosso site, mas a gente também está buscando as anteriores. É um pouco difícil porque não tinha... O pessoal não tinha esse controle. O CPI mesmo, o período de etapas, que é de anterior a 2019, é muito difícil encontrar informações. Então, é muito informações orais que a gente vai buscar, conversando com um, conversando com outro. E fora isso, tem também os clubes, que os times que existiram antes do São Carlos. Na década de 90, a gente teve um time aqui na cidade, o São Carlos Rugby Clube, Ele existiu de 90 até 95, 96, mais ou menos. Jogou campeonato paulista, jogou campeonato brasileiro. Recentemente a gente conseguiu uma documentação desse desse time com com os fundadores. né? A gente está analisando ainda. E teve ainda um, um clube anterior a esse outro clube... Esse outro time, que foi um time que surgiu dentro da própria Universidade Federal de São Carlos, no finalzinho da década de 80. Durou um, dois anos, mas é é só na informação oral mesmo que a gente consegue descobrir essas coisas. Porque a gente acha importante ter esses dados. Sem saber a nossa história, a gente não sabe quem a gente é, a gente não sabe para onde a gente vai. Então, a gente tem que construir o nosso passado para pensar no nosso futuro.
0: É, que esse é um problema muito sério. A gente despreza muitas informações de fotografia. Eu sou de uma geração que não tinha celular para fotografar. Hoje, qualquer um fotografa, né, é mais fácil de, de gravar alguma coisa, né? E uhum. a década de 90, por exemplo, no rango brasileiro, é um desperdício. Ninguém sabe nada.
1: Uhum.
0: Ninguém sabe nada. A década de 80 tem alguma coisa, 70. Por exemplo, uh, estão se escrevendo um livro sobre o Diego Padilha Ou, né? Um personagem, com uma figura tal, Todo, todo o movimento E o Sérgio Xavier, que é o jornalista da Esporte TV Que é o que está escrevendo, da editora veio me procurar para a gente contar Exatamente isso ele, ele, ele percebia que não tinha nada escrito né, Em nenhum lugar Então muitas coisas foram o quê? De, de lembranças na sua cabeça Ele falou, um cara me falou Tal jogo assim assim, você estava nesse jogo? Aí eu falava, falava assim ou não estava, Contava história uhum. Por quê? Se a gente não escreve né, Escreve, mas não escreve com poesia, com coisa séria. né? Tem muito poeta né, no no esporte, muito poeta no rugby, que acha que sabe muito, mas nunca viveu isso que nós estamos vivendo. O que você está vivendo em São Carlos, que eu vivi desde que eu comecei a jogar, que foi em 76, né? e as pessoas acham que a gente né, não não tem nada para contar, pelo contrário, né? esses poetas acabam não entendendo o quanto é importante ter isso escrito. né? Gravado uhum. para poder, daqui 100 anos, até eu falei ontem para a Aline, né? A Imagina que 100, quando ela tiver 80 anos, uma menina, de, sei lá, vai chegar pra... Tia, como é que foi os Jogos Olímpicos que você estava lá no, no Rio
1: e agora é de uhum. Tóquio?
0: Então a tem que estar gravado para as pessoas saberem, né?
1: Valorizar Sim, sim, título, tem que estar. Tá... Né? Não, tem título. que estar tá documentado
0: seja visualmente, seja fotográfico, seja papel, para as pessoas saberem, ó, oh, a figurinha que eu tinha era essa aqui, né, por exemplo, né, esse cara saiu São Carlos, jogou depois na seleção, você acha isso bom Não, então, é... também?
1: Sim, a gente, uma das práticas que a gente tem como essencial ou, ou básica para a gente é tirar fotos dos nossos jogos. Então, todos os nossos jogos têm fotos, é... Eventualmente um ou outro não tem, porque a gente não consegue contratar alguém, mas todo jogo a gente tenta tirar foto. Nos últimos anos, com com o avanço tecnológico, a gente tenta gravar os jogos também. Mas é registros da da nossa história, registros do do nosso clube, a gente gente tenta buscar o máximo, a gente tenta fazer o o máximo possível para ter tudo isso guardado. Porque a gente entende que é extremamente importante para o clube mesmo, para a instituição. Não só para A, B, que que, ah, eu vou guardar isso porque eu fui artilheiro do campeonato, porque eu fui o melhor jogador. Não, para o clube é importante ter sua história, importante ter tudo documentado para quem vem depois olhar e falar, não não está começando agora. né? A gente tem Uma uma bagagem aqui, né? Sim,
0: sim. E por, e, por exemplo, uma coisa que eu tenho lembra, feito levantamentos, por culpa minha também, quando eu jogava no Colégio Rio Branco, eu não tinha noção, né? Eu comecei no Colégio Rio Branco, né? Depois se transformou no Rio Branco Clube, né? Vamos dizer assim. E é, muitos jornais escrevia sobre o os jornais abertos, Folha, Sadão, Placar, né? Uma série de jornais. Hoje você não vê uma linha. Nós temos a mídia eletrônica muito mais forte hoje, né? Você tem lá um personagem que escreve no G1, sei lá, qualquer uma das. Para eles não é nada, eles querem notícias, querem ter conteúdo. E, e a gente só fica na mesma mídia interna nossa. Isso eu acho coisa horrorosa. Né? A nossa mídia, eu não vou falar o nome para não, não perder mais a paciência que eu tenho perdido ultimamente com eles. Né? A mídia que, contra, que lambe um lado e lambe o outro, e não fala de raio de verdade. É, eu,
1: é, eu eu eu, falando, eu né? acho sim <risos> sim eu acho que o grande problema é que hoje o alcance mesmo nas mídias eletrônicas ele ele acaba sendo menor porque tem muita informação e, e ela acaba se perdendo mesmo aqui em São Carlos a gente está com dificuldade de entrar na, na na mídia tradicional na mídia da cidade sim. porque é, eles têm outros assuntos que eles acham mais relevantes De novo, o futebol domina e aí tem toda uma espetaculização do do jornalismo esportivo que que o pessoal acha que que é legal ao invés de de dar informação. Existe também a questão financeira, tem muita coisa que só entra nos, nos sites e nos jornais se for pago, porque o pessoal não... Não consegue se manter né? só com as vendas Então eles acabam vendendo os espaços da, Das notícias Então é, é bastante complicado isso Porque é, Afeta a gente né? A gente tem a prática de mandar Resumo do, dos nossos jogos Para todas as, a, a, as Mídias da cidade é, Sei lá Um terço publica né? então, tem,
0: tem, tem algum jornalista no grupo ou não?
1: Não, jornalista, jornalista não. Tem pessoas que já trabalharam com isso e tem contato com, esses, com essas mídias e eventualmente entra em contato para publicar. Fala, oh, fulano, não saiu lá. Dá uma ligada para o Beltrano para botar no ar, ver se ele bota no ar e tal. Então...
0: É, normalmente, jornalistas, é, é é, publicam quando o jornalista manda. Então, seria legal você ter um contato com algum jornalista que seja amigo de vocês. que Aí, aquele papo, né? Papo de jornalista com jornalista, uhum. engenheiro com engenheiro, médico com médico. Isso eu aprendi com o tempo também. Porque não adianta ah, eu, Márcio, que posso ser conhecido de um monte de gente, se não for jornalista, eles, não vão... eles vão ter que uh, procurar saber se a notícia é verdadeira, se não é falsa, né? se não é bobagem, aquela coisa toda. né E aproveitar momentos, né? Momentos, assim, uh, tipo Jogos Olímpicos, Sei lá, o momento de mostrar o que o rugby faz na cidade, né? Ou até criar um espaço dentro dos, dos muitos espaços uh, midiáticos, vamos dizer assim, para poder mostrar essas notícias e fazer as pessoas se engajarem. E não só os jogadores, né? Todo uma, um grupo de pessoas que possam multiplicar isso, vamos dizer assim, né? Seria é muito hum. legal. Isso é muito importante. Até mostrar o quanto o rugby traz para São Carlos. Que as pessoas inclusive sim. votos o vereador gosta dos votos
1: né é, é a gente tenta não, não não associar a nossa imagem nesses períodos de, de eleição né pra, sim, sim. Pra, a nossa comunidade óbvia é pequena não, não vai eleger um candidato mas a gente tenta não politizar a nossa a nossa imagem aí mas acontece acontece
0: é os, a equipe de São José, de Jacareí. O que, que eles têm de interessante na, de, neles? Porque eles cresceram tanto. e estão sofrendo um pouquinho também. Eles são muito envolvidos com a cidade. Muito envolvidos com a cidade. Não só politicamente, mas, né? No ponto de vista, o que, que a cidade está ganhando com eles? E isso eu acho que você tem que mostrar. O que vocês, o que, que as pessoas vão ganhar com vocês como rugby, né? Muitas vezes. Porque o cara que Não. vai para o futebol ele tem a atenção muito de ganhar dinheiro por ser campeão, jogar no time grande, né? ter um salário, ir para o exterior. Mas o que o rugby é o contrário, mostrar o quanto né, diminui a incidência de violência, problemas escolares, problemas de gente na rua e aquele monte de problemas que existem. Né? Eu acho que a gente, a gente é. sabe disso. Né? Não sei como São Carlos está hoje. São Paulo está difícil, por exemplo. Tem muita gente na rua. Né? Muita violência né? O Rio de Janeiro, a mesma coisa. né? Então, tudo isso tem que ser trabalhado para desenvolver bastante. Eu sei que é difícil, não é fácil não, mas o o importante é discutir coisas reais, né? não coisas, coisas, vamos dizer assim, coisas utópicas demais. né? Porque eu sempre vejo nas mídias, ai, Nova Zelândia, ai, não sei aonde. E o Brasil? Por que o Brasil não vai para frente? Essa é a história. Porque porque nós não temos uma cultura de esporte. O quanto é importante o esporte? Né? Para a cultura Sim, geral é. mesmo, que o cara, mesmo que o cara não seja um jogador no futuro Ele seja um árbitro, hum. seja um dirigente, seja um médico seja o que for né?
1: não, é, O pessoal fala que a gente não tem cultura de rugby Mas a gente não tem cultura esportiva mesmo Esportiva, né? exatamente Não, isso, não é isso só é. Isso, aquele esporte que a gente não tem E o esporte Ele é uma Ele é até mesmo um mercado Que pode crescer e gerar empregos né? A gente tem muita O o, o esporte pode gerar muito empregos no Brasil. E e não é gerado porque não se leva a sério, não não se tem uma cultura do esporte. né? E não necessariamente falando de quem vai jogar, mas de todo o o entorno do do esporte, né? O roupeiro, o massagista, o O material, o o staff, o material esportivo, o staff do clube, o quem vai fazer o transporte dos dos atletas, né? pessoal de gestão, pessoal de mídia, pessoal de marketing, então é um mercado extremamente com potencial gigantesco, mas que aqui não é é tão levado a sério por conta dessa falta de de cultura esportiva que a gente tem no no país e que é algo que demora para mudar, né, mas... Um pouquinho, de pouquinho em pouquinho, a gente vai tentando dar nossa contribuição.
0: Leozinho, está acabando o nosso tempo, se não o Instagram derruba a gente daqui a pouquinho. É, dá uma mensagem aí para a turma de São Carlos e região. E aí, 2021, 2022, como é que vocês estão imaginando? Moçadinha do interior, começa a se agitar, porque eu acho que a gente tem que começar a agitar bastante. Você
1: é, a, gente já, a gente já conversou com os nossos atletas, né? então esse ano a gente, não, a gente entende que não tem como entrar em campo. Até porque a gente não tem espaço para treinar. Então, é se preparar para 2022. 2022 a gente vai, vai vir forte. A gente está trabalhando aqui na, na diretoria para fortalecer o clube cada vez mais. E isso só vai ser bom para gente dentro e fora de campo. Então, é chamar todo mundo que é de São Carlos, todo mundo que é da, da região para fazer o mesmo trabalho e falar que a gente está disponível aí sempre para ajudar quem estiver quem, quem disposto a, a, a pedir ajuda. Então,
0: por tristeza de muitos, o Santa Sevens não vai ter esse ano?
1: Não, não. A gente viu que não dá para fazer o Santa Sevens do jeito que a gente gostaria de fazer. A gente não tem condições de, de deixar tudo seguro a gente não tem como começar a pensar o Santa Sevens agora vai fazer sair um Santa Sevens abaixo do que a gente espera para um torneio, então é melhor fazer para o ano que vem, que aí o ano que vem vai estar mais, esperamos né que esteja mais mais seguro e mais tranquilo
0: Tá bom, querido. Para quem está nos assistindo e para você mesmo, daqui uma semana, mais ou menos, duas, no máximo, vai estar no no YouTube e vai estar no Spotify. Quem não pôde assistir hoje, pode assistir depois. Depois, se quiser pegar uns pedaços, pode pegar para divulgar. Não tem problema nenhum. O importante é é a gente conversar a realidade, tá bom? E muito, mas muito obrigado por ter atendido o meu convite, tá bom, querido?
1: Obrigado. Eu que agradeço o espaço aí, Márcio. Muito obrigado aí pelo, pelo seu tempo também e Vamos nessa.
0: Mandando notícias para o Fora do Eixo, fica tranquilo. Eu sou fora do eixo e fora da casa. Tá bom? Abraço. A gente tchau, vai
1: mandar... tchau. Não, até mais. Abraço. Tchau, tchau.